1: Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Y seguimos aquí con esta ronda, muchachos, de invitados y hoy al que te traigo. Así que acomódate que vamos a empezar aquí a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! Y así es, muchachos, hoy les traigo un invitado, y qué invitado. Tenemos aquí con nosotros a Juan Garzón. ¿Qué más, Juan? Muy bien,
0: muchas gracias por la invitación y saludos a todos tus eh, oyentes y toda la comunidad de Charlas Ayodés.
1: Dale, muchas gracias, Juan. De verdad que yo estoy muy, pero que muy agradecido. Me, me hacía mucha ilusión traerte aquí a tu podcast Charlas Ayodés. Súper contento de que estés aquí. Te veo desde hace mucho tiempo, te debo contar. Y nada, vamos, vamos a entrar. Yo tengo varias preguntitas, pero vamos a, a por el principio que es presentarte. ¿no? ¿Quién es Juan Garzón? De pronto a algunos se les hace conocida tu voz. Te cuento que cuando eh, te saludé, yo una vez dije, dije, oh, mira, como en el video. <risa> sí, me hacía mucha ilusión nuevamente eh, tenerte aquí. Y bueno, vamos a, a contarles un poquito a las personas que nos están escuchando eh, pues, ¿quién es Juan? Sí, eh, bueno, dale, Juan, cuéntanos un poquito de ti.
0: Bueno, eh, pues soy más conocido porque trabajé en cines en español por casi siete años. Bueno, toda la historia de cines en español, en realidad estuve ahí presente desde el principio eh, y después, más recientemente, eh, he estado trabajando en CNN también con un, un rol un poco diferente, pero pues sigo involucrado en la tecnología y tengo igual mi, mi propio canal. He hecho mi, mi, mi podcast, pues todo igual lo que dice en Cine, que dice podcast, video, todo lo que yo creo uno se podría imaginar en la creación de contenido, y, y acá sigo, intentando hacer también mi, 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 propia, mi propia cosa, como tú también estás haciendo con tu podcast, yo también pues, lo, lo estoy intentando, y, y sinceramente... Eh, muchos piensan, sí, que uno lo hace por el dinero a veces, pero obviamente tú sabes también, uno lo hace porque le gusta más que todo, los que hacen dinero realmente son pocos, eh, entonces, bueno, seguimos acá y muchas gracias por la invitación, sin duda que hemos intentado conectarnos ya por, por un tiempo largo y, y, bueno, y también muy agradecido porque, pues, obviamente... Un, un paisano colombiano, pues me, me da mucha alegría lograr eh, compartir momentos con, pues, con gente colombiana de una u otra manera, sobre todo ya estando tanto tiempo en Estados Unidos.
1: ¡Wow! Espérame, no sabía, no sabía esa. <risa> eres, eres de Colombia, no sabía esa, ¿de qué parte? Sí,
0: ya te había dicho Bogotá. De Bogotá. Ah, ah, no, sí es cierto.
1: Muchachos, sí, es que déjenme bien. contarles que es que yo me vengo escribiendo con, con Juan ya desde hace tiempo. Hace ratico que habíamos tratado de, de hacer este podcast. Yo creo que, a ver, sin mentir, yo, quizás desde el año pasado, Juan. Sí, ya sé. hace un año wow, yo creo, ¿en serio? más o menos. Uh -huh. <risa> Impresionante. A ver, y, y aquí yo creo que la pregunta es, ¿y por qué apenas estamos grabando? Y ya les vamos a contar eh, por, qué, por qué esto. A ver, Juan, como tú mismo dijiste, yo también te conocí por CINET en español. Y recuerdo que la primera vez que nos contactamos, creo que fue lo que me dijiste, era que por el contrato con CINET no podías y aparecer en otro medio. ¿Sí fue así? Correcto, correcto. Uh -huh. Listo. Luego luego me contaste que CINET en español se había, había desaparecido. Correcto. Ok, y efectivamente, quizás, no creo que yo sea el único, por supuesto, quizás tú que me estás escuchando, ya reconociste la voz, ya, oh, claro, Juan, Cined, ya empezaste a atar caos, te diste cuenta de quién estoy hablando, y recordarás que ya Cined en español está el canal, pero está ahí, no se, ha, no se ha vuelto a subir ningún video. Y yo creo que aquí la pregunta, y vamos a... Vamos a lanzar al agua a Juan y vamos a aprovechar que le está acá y vamos a hacer la pregunta que tú estás pensando. Juan, ¿por qué se cerró sin en español? ¿Qué pasó?
0: Sí, esa, esa es una de las preguntas más, más comunes que, que hay, pero antes de eso te iba a decir, después de esa historia que, que no pudimos eh, comunicarnos, después comencé en CNN, que tampoco me permitía aparecer en otros medios, tocara, tocaba hacer una solicitud eh, formal, entonces tampoco se pudo, pero bueno, ahora sí ya, ya estoy un poco más liberado, de cierta manera solo claro. colaboro con CNN... Entonces tengo más libertad en ese aspecto, afortunadamente.
1: Claro, claro, es que no, no quería saltar a esa parte todavía, pero sí es verdad, cuando tú me dijiste que ya no estabas en cine, yo quedé sin shock, pero al mismo tiempo yo dije, bueno, ya podemos grabar. Y cuando otra vez volvimos a contactar, tú me dijiste, no, ahora estoy en CNN y por contrato tampoco puedo grabar. Sí, muchas, hasta, muchas reglas. Sí, y hasta hace, no sé, un par de meses fue que me dijiste, John, ya, ya está un poquito más flexible la cosa, podemos grabar. Entonces... Bueno, ya. Bueno, regresamos, aquí, Juan. Di la, regresamos. Dila. Confiésate, sí. Juan. Ya, saca la luz. Confiésate. Tira, tira el no, chato a bueno, Acusa a todos aquellos a que todo tienen que ser acusados. Ya, aquí delante de todos. ¿Por qué? ¿Qué pasó con CINET en español?
0: Sí. No, pues, en realidad lo que pasó es algo bastante simple. Muchos piensan, ah, no, CINET en español no hacía dinero, le iba mal, no funcionaba. Pero no, esa no es la realidad. La realidad es que eh, una empresa que compró a todo CINET y a otras marcas, que marcas hermanas que hacen parte de CBS eh, y pues el nuevo propietario decidió cerrar a CINET en español en esa transición. Eso fue básicamente todo, cerró creo que también otra marca y sacaron aproximadamente 100 personas. ¿Sí? Esa, son, esa es la contabilidad no oficial, porque no, yo no sé exactamente a todos, conozco a mucha gente que sí sacaron, pero no sé exactamente a quién. Y, y bueno, y esa fue la transición, simplemente nos dijeron hasta aquí llegó eh, y bueno. Eso es todo. Así fue de repente. Fue, pues, sinceramente, uno, o sea, yo, o sea, la mayoría del equipo no pensaba que iba a suceder, pero pues yo tenía la corazonada de cierta manera. Siempre que hay una adquisición y cosas así, pues, cosas pueden pasar, ¿no? Y pues nosotros no no necesariamente éramos tan grandes como Cines del Inglés, obviamente, porque Cines del Inglés lleva mucho, mucho tiempo. Eh estaba también Download.com que es otra gran marca pues que ya está mucho tiempo, entonces hay marcas que eran más antiguas de cierta manera que, que obviamente competir con ellas es un poco difícil y bueno, y sucedió y, y pues obviamente para todos fue, fue un momento difícil, pero bueno, la vida la continúa y aquí estamos, ¿no?
1: Ben Juan, pero es que um, discúlpame eh, tu explicación me suena un poquito como a la explicación del noche en la nueva MacBook como que como que me, me queda El un poco no. ahí como que no no, 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 la, no la puedo digerir no y bueno como sin le falta Face ID? <ríe> sí, un noche en Face ID no, ahí, ¿no? <ríe> que bueno que uh, en este momento que estamos grabando aún no tenemos explicación del Face ID no pero no no sabemos de, de explicación del Face ID quiero Una decir la próxima del notch. generación <ríe> sí. no no bueno ya va, va, vamos 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 con calma a ver primero estás, es, eh, comentaste algo que a mí me parece uh -huh. increíble que exista este, este tipo de comentarios. Dijiste, hay personas que creían que Cinet en español no hacía dinero. Uh -huh. A ver, vemos un youtuber de 50.000 suscriptores y ya estamos diciendo que es rico. Y Cinet en este momento, un canal que pues, ya no sube videos, tiene casi 400 mil suscriptores. Entonces, digamos que no hay que ser muy inteligente para darnos cuenta de que a, dinero sí si, si movía. ¿Sí? A, de que movía, movía. Ahora, quizás si lo comparamos con el tema eh, con el contenido en inglés, bueno, yo creo que eh, quizás sea un poquito un secreto a voces de que el contenido en inglés pues la publicidad se paga mejor sí, eso yo creo que eso se sabe pero no quiere decir que en español no es que no se pague entonces ahí obviamente que dinero si sí había, sigue la, sigue la pregunta, bueno, por lo menos para mí es, nuevamente ¿por qué esta nu estas nuevas personas llegan y deciden eliminar a un mercado tan grande como es el hispanohablante, o sea, somos una cantidad enorme de países que hablamos español para que digan que no, ese proyecto como que no vale la pena, no sé, la inversión, el esfuerzo, como le queramos llamar, lo eliminamos. Cuéntanos un poquito más, Juan, vamos, vamos, con confianza. Vamos, sí,
0: regresando un poco al dinero... Aunque teníamos sí, casi medio millón de suscriptores, 400 según, según diste, yo no me acuerdo porque no... Uh -huh. no, no sí, no mira, aquí realidad. me sale la, realidad, la cifra exacta,
1: 378
0: ah, sí. mil. Ah, sí, ah, bueno, quizás sabe si sigue aumentando, a lo mejor sigue aumentando porque mucha gente <risa> ni sabe, ¿no? Eso uno nunca <risa> se imagina. Pero sí, en cuanto a YouTube, no realmente el dinero que hacíamos era muy poco. Y la publicidad, en realidad, como mencionabas, que en inglés se paga mucho mejor, eh, eso es relativo, ¿sabes? A nosotros, muchas veces nosotros estábamos más sobrevendidos que inglés en muchas ocasiones eh, porque obviamente nuestro contenido de cierta manera o nuestro posicionamiento era, tenía cierto aspecto único. ¿no? no hay tantos medios en español en Estados Unidos como era cine en español. O sea, hay muy poquitos, son contados. Eh, y por eso también pues, eh, el interés de muchas empresas para realizar campañas en español era muy muy alto porque no hay muchos sitios en el que puedan hacer eso sobre todo enfocado en tecnología o sea hay otros sitios grandes y sí, como CNN en español y cosas así que obviamente también tiene una gran audiencia pero no está enfocado en tecnología y pues algunas empresas de tecnología les gusta la tecnología como puede ser Samsung, eh, LG, Sony, Apple pues también pero Apple es un poco más eh, exigente en, en algunos aspectos entonces eso es eh, en cuanto a, a por qué ellos decidieron cerrar, o sea, simplemente dijeron que no, yo creo que era parte del interés de pronto del idioma, obviamente es, es un reto, eh, y algo de los retos que siempre existió es que obviamente nuestro principal mercado siempre fue Estados Unidos, ¿no? Entonces Estados Unidos es un mercado, o sea, es el más importante lo queramos o no, es, es donde está el dinero, sin duda alguna, donde está la tecnología, es básicamente el principal en cuanto a... A medios, ¿no? Obviamente tenemos a, a China y Asia que se fabrican los dispositivos, pero en cuanto a medios, sin duda que Estados Unidos es el principal, principal líder y el que, y el que lleva eh, el barrote a todos los demás mercados, todo lo que sucede en Estados Unidos termina en los otros mercados, o sea, simplemente como una noticia, ¿no? Entonces, eh, el reto es, sí, obviamente se compite con inglés, entonces encontrar a veces el ángulo que, que sí español pues eh, va a crecer muchísimo más de pronto o va a llegar al mismo nivel de, de, de inglés en Estados Unidos pues obviamente esa perspectiva yo creo que siendo realista es un poco ilógica no creo que, que nunca fuera a llegar sobre todo compitiendo con, con pues una división que lleva, 20, lleva 25 años haciendo lo mismo básicamente o prácticamente lo mismo eh, no importa que tanto hispano realmente esté en, en Estados Unidos, en cuanto al hispano afuera de Estados Unidos nos iba también muy bien, eh, el problema es que ahí sí es cuando el dinero comienza a caer, ¿no? la publicidad sin duda que representa más dentro de Estados Unidos que afuera en México, Colombia, España pues realmente la publicidad el valor cae muchísimo y, y se va perdiendo un poco eh, ese potencial a pesar de que de pronto el crecimiento puede, puede ser más rápido en, en algunas ocasiones entonces, yo creo que fue simplemente una decisión del idioma, lo vieron un poco difícil, no tenían tantas pre, pre, pues, eh, propiedades en español, entonces de pronto eh, no veían la necesidad de hacerlo, sobre todo pues llega una empresa eh, que a pesar de que tiene muchas empresas, pues llega algo nuevo, nunca había comprado o adquirido una empresa de tecnología, eh, entonces pues eso representaba de pronto un riesgo de costos Si no vieron las necesidades. Lo que, lo, que, lo que me parece a veces chistoso, es, eh, mi corazonada también llegaba porque en realidad el, el CEO, el presidente ejecutivo de la empresa que adquirió a, a CINET, era un, un, un latino, ¿no? era un, un brasileño, si no me equivoco, entonces algunas personas en el equipo pues emocionadas, ah no de pronto nos van a ayudar mucho más y, y no sé no sé qué cuentos pero bueno, a veces eh, yo lo veo también cuando es un hispano puede, ser, puede ir a, a los dos extremos ¿no? O, o puede ser peor para uno o puede ser muchísimo mejor ¿no? Eh, pero, pero bueno, sucedió lo peor <ríe> Nos cerraron y, y bueno ya, ya eso es otro capítulo de la vida
1: Wow, wow, bueno Realmente que <ríe> Son muchas cosas ¿no? Que pasan detrás de bambalinas Cuando vemos un proyecto eh, No nos imaginamos Pues todo lo que hay detrás ¿no? no solamente el trabajo de creación Sino toda la parte administrativa Como en un proyecto Tipo CINET donde veíamos a varias personas, ¿cierto? Que tenías ahí un, un, varios compañeros, que yo creo que también era parte del atractivo que podíamos ver ahí eh, esa como cantidad de diferentes opiniones entre, entre los usuarios, entre los... Porque ustedes mismos, pues obviamente, eran, eran usuarios. Eh, creo recordar, y aquí me voy mmm, evolucionando un poquito más en la conversación, creo recordar que tú siempre has sido más... Quizás un poco más abierto, quizás menos inclinado hacia iOS, me atrevería a decir, entre el grupo. Quizás otros tendían más a ir a, a los dispositivos de Apple. ¿Cómo te definirías ahí tú, Juan? Me
0: estás poniendo con los haters para que me odie tu comunidad. Eh. <risa> no, pues yo siempre he sido abierto, o sea, sinceramente sí soy más Android por varias razones específicas. Principalmente porque yo creo más en, en opciones, ¿sí? Eh, o sea, Apple ha sido un poco limitado en cuanto a las opciones y, y para mí creo que para, para, para el mundo es importante tener opciones, ¿no? No todos tenemos el mismo poder económico de poder comprar un iPhone de, eh, bueno, ahora 800 dólares o, o bueno, ha sido 1000 dólares, ¿no? Creo que eso es bastante difícil. la gente que solo tiene dinero para comprarse uno de, un teléfono de 300 dólares y y sí, obviamente se puede, hay, se compara un teléfono de 300 dólares con uno de 1000 y obviamente el de 300 es peor, o sea, no hay, no, hay, no hay nada que hacer. Entonces mucha gente dice, ah, no, es que Android es lo peor que existe porque mire la, la, la comparación de este teléfono, no sé, motor a 300 dólares versus un iPhone de 1000 dólares. iPhone funciona perfecto, ¿no? En realidad, eh, no necesariamente así, sino le da acceso a las personas, ¿no? De que se conecten a internet, los teléfonos se volvieron mágicos nos dan acceso a, al mundo, o sea, a toda la información que existe en el mundo, entonces sin duda que eso es fabuloso, eh, entonces en ese aspecto es que me gusta más, Apple sin duda que hace cosas muy buenas, uh -huh. maravillosas, pero lo que yo creo que hace mejor sin duda el mercadeo, no necesariamente los productos sino el mercadeo, no hay ninguna empresa en el mundo que tenga un mercadeo, un marketing tan bueno como lo hace Apple son unos genios en ese aspecto pero considero que sus productos no son perfectos y precisamente ya lo experimentamos antes de grabar este podcast eh, tú que eres súper fan de Apple tú lo puedes eh, decir entonces no me critiquen, pero, pero sí, igual, o sea no hay empresa perfecta ni nada, sino yo creo más en, en, en oportunidades, competencia, competencias buenas. y solo existirá Apple, entonces imagínate cuando existen monopolios, se limita la, la innovación y, y bueno, yo estoy todo apoyando la innovación. Eso es lo que nos lleva adelante, ¿no?
1: Bien, bien. Estás ahí comentando. En esos dos minuticos comentaste un montón de, de cosas súper, súper interesantes. Primero, tranquilo, yo siempre hablo aquí de que la idea es que haya... haya... Si es que incluso hay lugar para debate, que haya un debate sano. Sí, es como algo que... Es como... Yo quiero que sea parte como de la bandera aquí en charlas a Porque ya te has dado cuenta, en la comunidad tecnológica hay cierta toxicidad, ¿cierto? Hay como una especie de... Sí, fanatismo extremo hacia un lado u otro. Y eh, no, 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 no está bien. Primero, obviamente, que cuando vamos a hablar de dispositivos de Apple... Tendríamos que compararlos con los gama alta de Android. Es una tontería. Lo, por ejemplo, ahorita lo, tú, lo, tú lo explicaste muy bien. ¿no? Es una tontería eh, comparar un dispositivo de 200 dólares con uno de mil dólares. Es que es, es, es dos más dos son cuatro. Es que es así. Pero me llama mucho la atención ese otro comentario que hiciste y quiero destacarlo. El tema de que no todos pueden comprarse un gama alta. Sea un iPhone, sea un... Lo que sea, la marca que sea, no todos tienen esa oportunidad entonces se critica mucho a dispositivos de 200 dólares pero es que hay personas que incluso les cuesta llegar a esos 200 dólares entonces eso que tú dijiste es clave estos dispositivos permiten que todo el mundo al final pueda conectarse hoy en día 2021 a puertas de 2022 imaginémonos uno salir a la calle sin un teléfono o sea es que casi que te sientes desnudo te regresas a la casa a buscarlo entonces es muy importante. Me parece la misma comparación en el tema de computadoras cuando la gente critica a Windows. Ah, que es que eso, eso no me funciona. Me compré el MacBook y ahorita todo perfecto. Claro, y seguramente, bueno, no siempre es el caso, pero muchas veces el caso es que tenías un computador de 500 dólares y te compraste un MacBook de más de 1000 Por favor. Entonces... A mí me parecería interesante y me gustaría tener aquí a alguien, a alguien que tenga la experiencia, que me diga, mira, tuve un Windows de 2000 y me bajé a uno de mil, a un MacBook de 1500 y, me, y estoy mejor en, en el MacBook. Eso me gustaría conocerlo, porque siempre es al revés. Y obviamente cuando pagas más, se supone, es la idea de que tengas más, tengas mayor eh, servicios, calidad en todos los sentidos. Entonces, ahí, muy, muy lógica esa. Hoy en día, eh, Juan se critica mucho los productos chinos y yo, yo entiendo porque claro muchos, hay muchos productos rondando en todo el mundo especialmente en Latinoamérica productos chinos que no son de la mejor calidad pero yo me, hago, yo me hago esta pregunta ¿qué sería del mundo sin esos productos? porque ah no, que sería mejor porque tendríamos dispositivos de calidad no, es que no todo el mundo tiene el dinero para pagar los dispositivos que cuestan eh, dispositivos de calidad que tienen esos altos costos como ya lo dijo Juan entonces imaginemos personas que no tienen que, que no pudieran que no existiera un computador windows no sé de 150 dólares como vemos aquí a veces en best Buy, que yo me aterro yo digo pero cómo un computador va a costar 150 dólares eso cuánto tiempo al año ya se quemó una cosa así pero imaginemos si no existiera eso si solo existieran computadores de 800 o de mil dólares una, una locura Juan no
0: Correcto, sí. Y, y otra cosa, bueno, que también quería aclarar, eh, que a veces piensan es que yo jamás tengo un iPhone, nunca he probado un Mac ni nada de eso, no. En realidad tengo un iPhone, tengo el 13, lo, lo tengo precisamente cuando, cuando está disponible. ¿Por eso? Trabajé mucho en Mac, eh, he hecho reviews también de iPad, sí, sí, he sí. probado Apple TV, he probado todo, Apple Watch, he probado todos los dispositivos básicamente que existen, no es solo a veces... Eh, es que no hay un mundo perfecto, hay cosas buenas y malas. Igual puedes decir que tú tienes un computador de Windows o vas a encontrar seguro a alguien que tienes un computador de Windows de $2,000 y te pasaste un Mac de $1,500 y el Mac es mejor. Pero el problema es que también existen algunas limitaciones. ¿no? A mí también me gusta Android por la personalización. Creo que iOS 15 sin duda lleva un poco más a ese aspecto de Android que tanto me ha gustado de personalización. El home screen por primera vez realmente se puede personalizar con iOS 15. Anteriormente es... Tienes todo ahí y mira lo que hagan, o sea, así es la vida, ¿no? Mientras que Android, pues sí te ofrece más, más movimiento en ese aspecto. Igual Windows, digamos, con Mac, Mac, sin duda el diseño, el detalle que ofrece es, es, es increíble. Windows eh, 11, de cierta manera, lo está llegando a, hacia ese nivel, pero tenemos que a Windows también es un mundo más abierto, tienes muchas más aplicaciones, muchas más posibilidades, ¿no? En Mac estás más limitado. Si tienes que utilizar una clase de aplicación, tienes pocas opciones, mientras que en Windows tienes fácilmente unos 10, 20, 30 o hasta más opciones. Entonces, se trata de eso. No significa que uno sea mejor que el otro en, en, en todo el sentido de la palabra, sino depende de lo que quieres. Obviamente, opciones pues puedes tener más en Windows. Eh, Mac y iOS a veces un, es más cerrado y, y funciona más fluido para ciertas cosas. Pero algo que, por ejemplo, me molesta de, de, de iPhone, que, que todavía no logro entender, pero que espero que de pronto iOS 18 suceda es las opciones de la cámara, tienes que ir a las opciones del teléfono para realizar los cambios de la cámara, ¿sí? eso me parece una de las cosas más, más absurdas que existen en cuanto a resolución y cosas específicas no, no cambiar los lentes, sino cosas específicas ¿no? en Android, pues si lo puedes hacer directamente en la cámara, eso te da un poco más de fluidez en ese trabajo, pero creo que esa manera de hacerlo también así tan no sé, como derecho o simple simplificado de cierta manera eso es lo que permite también que en ocasiones iOS termine siendo más fluido en el uso básico, ¿no? entonces pero Juan... Eh, Juan, es difícil
1: decir. Es, esa, sí. es, dijiste la resolución de la cámara.
0: Sí, cambiar diferentes aspectos, o sea, cambiar también eh, lo que puede ser los, los frames per second y cosas específicas, ¿no? Y pues no hay un modo manual tampoco que te permita controlar tantos aspectos, ¿no? Obviamente tienes opciones generales de los filtros, la exposición y cosas no, pero, similares. Pero,
1: pero Juan, espera, no, es que ya se puede. Eso se puede, eso que acabaste de decir, tú puedes desde la misma aplicación de la cámara cambiar de 1080 a 4K cambiar los frames también.
0: Lo que tú dices... ¿Cambiar la resolución de las fotos? ¿O solo el
1: video? o oh, bueno, ahí te estoy hablando de video. Ah, por eso. Sí, porque ha mejorado en ese
0: aspecto, pero todavía no llega al nivel de personalización de Android en ese sentido. Ah, o sea, a eso me refiero. Tienes esas opciones. Anteriormente estabas un poco más limitado, pero obviamente se sí ha ido mejorando uh -huh. a ofrecer esas cosas. Pero no tienes las mismas opciones necesarias de poder cambiar todas esas cosas. La mayoría de gente no lo va a hacer porque generalmente... La, eh, o sea, hay que ser honestos. La mayoría de gente compra un teléfono y todo lo que está por defecto lo deja así. No todo el mundo se pone a personalizarlo como de pronto uno que es súper fanático, súper en tecnología, que quiere mirar el angulito de, de, esta, de esta cosa, esta opción, me gusta más así, eh, cambiar de pronto, eh, no sé, el marco que me pone o al menos el... El balance, o bueno, aspectos muy específicos, eso no lo hace la mayoría, pero esos aspectos a veces son, son divertidos, ¿no? Sobre todo uno que, que crea contenido y que se la pasa probando dispositivos, creo que eso le da a uno más flexibilidad y, 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 sobre todo, hoy en día que la saturación del mercado es bastante grande, ¿no? Ya está bien ma maduro el mercado, la innovación es muy limitada. Anteriormente, hace cinco años, cada nueva generación de un teléfono es como, wow, increíble, ¿no? O sea, es un cambio gigantesco en, en muchos aspectos, ¿no? Hoy en día es una nueva generación y ya hablamos solo de refinamiento, ¿no? La mayoría de veces refinamiento y pronto una función nueva importante y eso es todo, ¿no? Anteriormente era un cambio increíble, ¿no? Entonces también a veces es difícil evolucionar hoy en día en ese aspecto y, y cualquier cambio pues, que tengamos sin duda que, que es positivo, creo yo.
1: Yo creo que lo que dijiste ahora son opciones, eso, es, eso creo que es la clave al final, ya miras tú con qué te sientes mejor, siempre, a mí me ha llamado la atención que siempre es el tema de la personalización, cuando me hablan de Android siempre es el tema de la personalización, te confieso que nunca he usado Android, no, no tengo la, la experiencia, pero sí te puedo decir que como usuario Uh, sí, obviamente que darle un, unos toquecitos ahora que se puede hacer con el iPhone bien chévere, tú ahí dedicas unos minutos claro, yo no quiero dedicar una hora a cambiarle el aspecto a mi teléfono quiero algo práctico y que se agradece, incluso a veces tú, el, el hecho de cambiar simplemente el fondo de pantalla como que el, el teléfono se siente diferente y eso se agradece nuevamente ahora eh, qué tanto qué tanto. porque mira, al final al final yo cuando estoy en el dispositivo, yo quiero es que okay, voy a hacer tal cosa y que funcione. Si no funciona, es ahí donde yo empiezo a jalar los pelos. Yo digo, pero como tú ahorita, el comentario que uh, hacías, vamos, vamos a compartirlo, Juan, porque es que es, es, son cosas que yo, yo, yo quiero que, es el mensaje también que yo quiero dar. Es que hay que compartir las, todas las cosas, las cosas buenas, las cosas más o menos, las cosas negativas. Y bueno, ahora Juan hacía el comentario de que tuvimos fallas, eh, antes de arrancar el podcast, ¿por qué? Porque yo me estoy grabando, chicos. Ustedes ya yo se los he contado. Yo me grabo con un micrófono, a en un dispositivo. Aparte, a veces utilizo un iPhone que tengo, un iPhone 5S que tengo ahí con el con el me grabo y eh, a veces utilizo el iPad Pro 2017 ahí conecto el micrófono a lining, cosa que eh, agradezco y que todavía estos dos utilizo estos dispositivos también por el hecho de que tienen Jack. Entonces tengo la gran ventaja, la gran, ojo a esto, ventaja, no es desventaja, ventaja de poder conectar unos audífonos por cables. Entonces, ¿para qué, John? ¿Para qué vas a conectar unos audífonos por cable? Porque aquí hago lo que, llama, lo que se llama el monitoreo. Aquí yo me escucho, si estoy muy pegado al micrófono, si estoy hablando muy duro, si estoy hablando muy pasito, entonces puedo controlar eso en el momento. Y no, no en la edición, después, ay, mira como no estuve, no estuve cerca al micrófono o esto y lo otro. No, en el momento. Pero también, al mismo tiempo, necesito otros audífonos para poder escuchar a Juan. Pero, ah, John, ¿por qué no lo escuchas con el speaker del computador? Claro, yo lo puedo hacer, pero ¿qué sucede? Si yo aquí hago eso, el audio de Juan se va a pasar al micrófono que me está grabando a mí. Y eso no es bueno a la hora de edición. Va a hacer que la edición sea más difícil. Te lo resumo así. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, entonces, como tengo los AirPods, conecto a Juan de manera inalámbrica, su y lo otro. Y los AirPods, como estuvimos ahí, que como 10 minutos mínimo tratando, y al final tiré la toalla. qué no, más? Sí, como más, no sé. Y no quisieron conectarse a la Macbook. Juan me dijo: Bueno, tendrás que reiniciar. Y claro, sí, obviamente, pero la pregunta es ¿Pero por qué tengo que llegar a, a ese punto ¿no? de reiniciar? Seguramente que sí, Juan, que si yo hubiera reiniciado el computador Seguramente que se conectara al final eh, Encontré otros audífonos por cable Y como la MacBook tiene jack <ríe> Pues ahora estoy utilizando <risa> Dos audífonos por cable, uno para escuchar A Juan y otro para Escucharme a mí Y ese es, esa es la experiencia, chicos Y no y no por eso vamos a, a... No, Apple, ¿cómo es posible? O oh, no, John, es que algo hiciste mal no Simplemente falló y punto Pasemos la hoja. También pasa, también Exacto. pasa en Apple. No es una cosa simplemente... De la tecnología,
0: si sí, la tecnología no es perfecta y es como, como también en cuanto a la seguridad, ¿no? No hay una empresa que, que pueda realmente asegurar que, que algo no va a ser hackeado. Yo considero que cualquier cosa puede ser hackeada. Eh, entonces hay simplemente que, que cuidarnos y aceptar. La tecnología no es perfecta, eh, va evolucionando y como nosotros, nosotros tampoco somos perfectos, ¿no? Entonces necesitamos acomodarnos y a veces puede ser molesto, pero así es la vida,
1: ¿no? Bueno, pero, pero ahí sí en tema de seguridad, yo sí tengo que decir que, perdóname Juan, pero ahí Apple lleva un poquito de ventaja.
0: Pero mira, eh, si te das cuenta, por ejemplo, eh, las fotos de los famosos, los desnudos de los famosos que han sido hackeados. Eso es viejo Juan. Eso, es, viejo, eso con... es
1: pasado Juan. Eso no es reciente.
0: Ah, sigue pasando. No. Sigue pasando. No, no, pero no. Seguro que en los últimos ya... dos años sea algún famoso.
1: No. Sí, yo creo que el, el tema, la, la historia más eh, conocida fue la... ¿Cómo se llama esta chica? Scarlett Johansson, ¿creo que es el nombre de ella? Ni idea, ha pasado eh, muchas veces, por eso que, yo creo que muchas el caso veces. más famoso fue el de ella, eh, que la, la, la chica de, de Avenger, ¿no? La viuda negra. Eh, sí. Pero como, pero, nuevamente, eso, eso fue en un iOS, eh, no me acuerdo de eso cuando fue. Ahorita lo que tenemos cada vez se va haciendo más seguro el sistema operativo como tú dices, oye y va ahorita estamos en iOS 15 y seguramente va a suceder que iOS 16 va a tener más seguridades que iOS 15 porque hubieron, como tú dijiste, un hacker que llegó y ta ta tal para que exista la cura, lastimosamente tiene que haber primero la enfermedad <risa> es así, por eso Pero, yo siempre entiendo, yo, yo bueno cuando yo usaba Windows entendía que yo siempre tenía que estar actualizando mi antivirus porque es así no, pero es que ¿cómo así que el antivirus? Oye, pero es que si no lo actualizas, el, para que haya un antivirus, para un virus, tiene que existir primero ese virus, porque si no, <risa> es una sí, cosa pero que... Pero mira,
0: mira con Windows, por ejemplo, yo ya ni he utilizado antivirus por años, ¿no? Depende de lo que hagas también. Claro. Si no descargas nada, pues no tienes problemas. El problema es que descargas. Eres igualmente. un salvaje,
1: Juan. Eres un guerrero ahí que te... <risa> ¡Wow! ¿Cómo haces eso? ¿Un Windows sin antivirus? <risa> ¿Cada cuánto formateas el computador, Juan?
0: Cada nunca, ¿no? La última vez que formate... Bueno, los, los, los formateo cuando a veces me toca devolverlos básicamente, pero de resto no, no he formateado en mucho tiempo realmente. No recuerdo cuándo fue la última vez.
1: Claro. No, no, yo te creo. Te creo porque indudablemente Windows tiene que haber evolucionado. Tiene que haber evolucionado, tiene que ser mejor, sobre todo si, tu, si tenemos un, un computador decente. Nuevamente, no podemos hablar de computadores... Eh, de, de gama baja la experiencia obviamente no va a ser la misma pero el, tanto un buen hardware como el sistema operativo ha evolucionado y quiero, quiero creer que y tú lo estás diciendo en este momento Juan que la experiencia de los usuarios no es la que yo tuve ya hace cuánto que yo no uso Windows oh, no me acuerdo ya 10 años quizás pondrás un bebé <risa> pero entonces quiero creer que la cosa ha mejorado indudablemente, a ver uno, una, de, de, desmintamos algo también, Juan. Tú, tú, tú qué dices aquí en los Estados Unidos, Juan, es, es excelente, me acordé de esto. Es que en Estados Unidos todos usan Apple. Todos tienen iPhone y usan Mac. Todas las compañías, las empresas usan Apple. Tú vas a un café y tienen un iPad conectado. Las tabletas que usan es un iPad. Cuando estás en California, me, me estabas contando ahorita. Eh, fuera de micrófonos, me estabas eh, eh, confirmando eso, yo estoy ahorita en Nueva York cuéntame tú la experiencia, pero yo te digo que yo voy a un café y como me encuentro un iPad, como me encuentro otra, otra tableta eso no es como que me voy a voy, tú vas a un hospital y te sacan una tableta donde apuntan tus datos y creo que no me ha tocado la primera vez que sea un iPad generalmente es un dispositivo que no es un iPad um, las compañías las compañías utilizan... O sea, es, es, tiene que ser muy específica la compañía que utilice Mac. Aquí generalmente se utiliza Windows por, por los programas, por todo por todo esto. Cuéntame, ¿cómo es la cosa allá en California?
0: Bueno, acá sin duda que nosotros decimos que vivimos en una burbuja, ¿no? Sin duda que Apple está por todas partes. Y igual es entendible, en Estados Unidos... Es el principal mercado, es donde vende más dispositivos Apple, ¿no? O sea, si en Estados Unidos no sería lo que es. Claro. Eh, pero pues acá la mayoría es como, como Tesla, de cierta manera. Aquí Tesla se ve en cualquier momento. O sea, tú ves. Y, claro, si y lo es vamos a comparar...
1: Absurdo. Si lo vamos a comparar con otro país, obviamente lo que tú estás diciendo es, es total. Nivel. Pero es que no es al punto... Mira, claro, tú sales a la calle aquí en Nueva York y ves muchas personas usando AirPods, esa es la realidad pero me imagino que así pasa también en otros lugares. Lo que tú dijiste aquí es que, es, es que Apple es de acá, de Estados Unidos. Imagínate, tú aún más estás ahí cerquita, tú, tú, eres, tú eres vecino de Tim Cook y, hoy, <ríe> y obviamente, pues es, es, es lo lógico que aquí sea más abundante, pero al punto, como se, como se dice normalmente, de que es que aquí na, no, como, casi te venden la idea de aquí, que aquí, aquí no existe Windows, aquí nadie utiliza un Windows, nadie utiliza Samsung, nadie utiliza Android.
0: Tampoco, no, no, eso no es cierto. Eh, no, y sobre todo si sí, como mencionabas, muchas empresas por, por lo que se llaman legacy, ¿no? aplicaciones que venían desde hace años, utilizan Windows por, por ese sentido. Y lo otro que iba a decir, muchas veces terminas siendo simplemente la preferencia, obviamente, pero sobre todo la costumbre de los usuarios. Aquí estás acostumbrado a iOS o a Mac o a Windows o a Android, lo que estás más acostumbrado generalmente va a ser lo que más te va a gustar, porque no te vas a sentir incómodo. Claro. Si te cambias a otro sistema operativo, va a ser, ah, ¿dónde está esto? ¿Qué hago aquí? Ah, frustrante la experiencia. No, entonces se trata básicamente de lo que más te gusta a ti, lo que más estás acostumbrado, y igual pues hay que respetarnos. No hay realmente uno que sea mejor que el otro.
1: Y sobre todo ahora siendo adultos, Juan, que no queremos perder tiempo, no queremos perder tiempo... Eh, en buscando cómo solucionar un problema, sino que queremos que el problema se solucione lo más pronto posible. Bueno, y aquí es donde yo voy a molestarme en la edición. Juan, no te escucho, no sé si tú me escuchas.
0: Creo que se desconectó.
1: Bueno, y así como veníamos hablando, Juan, pues... Las fallas. Tenemos, tuvimos ahí fallas y nos, te, te perdí por unos minuticos. Tú me perdiste también por unos minuticos, pero aquí ya estamos de regreso. Bueno, sé que estamos cortos de tiempo. Estamos de, eh, corticos de tiempo, Juan. Y pues yo creo que al final el mensaje que estamos dando acá es que nuevamente tenemos opciones. Al final cada persona toma la decisión a ah, por qué dispositivo quiere irse. Te comentaba yo uh, en el momento que te estabas des desconectando que sobre todo nosotros uh, ya adultos no queremos perder tiempo como cacharreando mucho. Muchas veces, por más que tú digas que te gusta cacharrear, tú no quieres pasarte horas tratando de solucionar un problema. Tú dices, ok, tengo este problema, ¿qué tengo que hacer para solucionarlo? Hago los pasos y ya. Pero eso de que hago los pasos, uh, no funcionó. Ok, segundo intento, esto no funcionó. Y pasarte 5 ocho, diez intentos, muy frustrante. Entonces... Nuevamente, al final, y quedan nosotros, quedan nosotros seguirnos por X o Y dispositivo. Eh, Juan, pues no sé qué quieras comentar, sé, porque bueno, sé que tienes que irte ya prontico, uh, nos estabas contando que estás ahora trabajando con CNN, también en la parte tecnológica, ¿sí? Y también, no se me va a olvidar, pues me di cuenta, los que te seguimos, que... No sé si continuaste o empezaste. No, no, retomaste. Ya, ya me acordé, retomaste tu canal de YouTube. ¿Sí? Así es. Ahora estás más activo en tu canal de YouTube. Eh, cuéntanos un poquito de eso ya para, para... Antes de que te tengas que ir.
0: Bueno, eh, después de cinet comencé a trabajar en CNN. Estaba pues encargado más de la estrategia digital y escribía también tecnología. Eh, después, en realidad, me salí de CNN. Estoy básicamente como un col colaborador. Intentando definir exactamente los procesos, eh, en eso yo llevo un par de meses básicamente en eso, pero estoy colaborando en, en cuanto a la tecnología, escribiendo para ellos eh, en eso, pero, pero también obviamente hago otras cosas más eh, al lado de eso y pues hago mi, mi canal que creo que es mi principal... Eh, apuesta tecnológica en este momento, o al menos lo que de pronto más disfruto hacer porque es mi propia, mi propia, pues mi, propia eh, mi propio bebé, de cierta manera, ¿no? Lo, lo comencé en realidad a final del año pasado cuando, cuando se acabó Cinet, entonces no lo pude hacer por mucho tiempo, lo hice como por dos meses, creo, porque después comencé en... En CNN no me lo permitían, pero ya lo comencé a retomar precisamente hace como dos meses y, y estoy ahí, así Super. que obviamente es un proceso largo, eh, no es tan simple como muchos piensan, es sacrificio, mm. pero pues en general lo hago porque me gusta más que todo como hablaba antes.
1: Excelente, recuérdanos el nombre de tu canal, Juan.
0: Juan Garzón, así, así tal cual, sencillito. Juan Garzón, igual estoy en redes sociales, no es Juan Garzón en redes sociales, sino Juan, o n -E, Garzón, la única diferencia, pero... <risa> Eh, todas mis redes sociales son así, excepto el canal, que sí lo dejé como Juan Garzón, porque ya lo tenía creado así.
1: Básicamente. Me, me siempre me pareció muy curioso, Juan, en inglés, Estados, ¿no? Juan. En
0: Estados Unidos, sí, por eso, porque cuando me mudé acá, eh, obviamente Juan es un nombre muy conocido, pero hay gente que, que Juan, que es Juan, entonces decían Juan, entonces terminé siendo así, Juan como número uno, y bueno, y, y como Juan Garzón en el momento de crear la cuenta, porque esta cuenta de comencé con Twitter, la creé cuando comencé en, en CineNet, de cierta manera, un poco antes. Eh, tenía otra cuenta que se llamaba diferente, entonces no es, Juan Garzón estaba ocupado dije no pues qué, qué posibilidades Juan no sé, número no sé 35 o lo que sea entonces pensé no Juan Garzón más único y bueno así se quedó y así funcionaba bien sí es verdad
1: <risa> único 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 es verdad sí. Súper interesante, chicos yo ahí les voy a dejar en la descripción pues obviamente las redes aquí de mi invitado para que si le perdiste un poquito la pista después de Cinet, pues ahí la recuperes y si pues no lo conoces pero te causó interés pues para que te animes a apoyar a este creador de contenido a un colombiano, ¿sí? bogotano,
0: Así es Un rolo, un rolo Un rolo, orgulloso rolo, sí
1: Está muy bien, está muy bien, excelente, excelente, me encanta, me encanta, eh, casi, casi que no he tenido gente de Colombia aquí en charlas Ayoes y qué bueno eh, poder tener más y más colombianos por aquí. Juan, no te retengo más, sé que tienes ocupaciones, te quiero nuevamente agradecer enormemente por haberme acompañado en este episodio, por haber aceptado la invitación aquí a tu podcast charlas Ayoes. Despídete Juan.
0: No, muchísimas gracias a ti y obviamente también a todos tus oyentes, eh, son bienvenidos en mi canal de YouTube eh, y bueno, y en redes sociales también, me gusta mucho ayudar a las personas, a contestar las preguntas y todo eso, entonces siempre intento hacer lo posible cuando es posible, sé que hay comentarios malos y buenos también, pero igual todos son bienvenidos, es un mundo digital y bueno, eh, felices de compartir un momento de tecnología contigo.
1: Bueno, ahí está, ahí está, efectivamente, chicos. Entonces, como el mismo Juan lo dijo, es muy asequible. Entonces, no, no dudes si tienes alguna, alguna inquietud para que puedas hacerle. Y a mí no me queda nada más sino a ti agradecerte por haber decidido apoyar un nuevo episodio aquí en tu podcast Charlas Salles. invitarte a que sigas, sigas compartiendo y sigas apoyando, que te unas a esta comunidad. Recuerda que siempre te dejo aquí en el link. En el link, en la descripción, siempre te dejo el link de la comunidad, de la comunidad de Charlas Ayos para que te enteres de cositas, de lo que sucede detrás de micrófonos, detrás de cámaras, para que también te unas a una comunidad, que somos ya varios, es un chat de Telegram, tú sigues el link y ahí yo te voy a dar la bienvenida, vas a tener un contacto más directo conmigo y por qué no, incluso también podrías venir aquí y participar, ser un participante del podcast, del podcast Charlas Ayos, que tengas la experiencia. Así que nada más chicos, ahí nos despedimos Ya sabes, nos seguimos escuchando En el podcast y nos seguimos viendo En el canal de YouTube Recuerda, mi nombre es John ¡Bendiciones!